0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic-Invasion Berlin. Lara ist dabei. Hallo! Und unser Gast heute ist Anna-Mattea. Hi. Und es gibt noch kurz was anzusagen zur Comic-Invasion. Es werden wieder weiterhin noch äh, ein paar Helfer, Helferinnen gebraucht, besonders für das Hauptfestival, für den Tag des Hauptfestivals.
1: Und zwar brauchen wir noch Leute, die während des Festivals ähm, am Potsdamer Platz und am Checkpoint Charlie ein bisschen mit dem Program Programm rumwedeln, die Leute darauf aufmerksam machen, dass das Festival gerade stattfindet und ähm, denen das Programmheft in die Hand drücken. Ähm, easy Job, müsst ihr jetzt auch nicht lange machen.
0: Außerdem brauchen wir auch noch ein ein paar freiwillige Helfer für den Auf- und Abbau und für den Infotisch beim Hauptfestival.
1: Meldet euch einfach bei äh, Claire unter cibhelpers.gmail.com.
0: Genau, und wenn ihr die Adresse vergessen habt und den Zurück-Button in eurem Podcast-Player nicht findet, dann guckt auf die Website. Da stehen die Kontaktdaten drauf. So, dann kommen wir mal zu unserem Gast, Anna-Mattea. Wer bist denn du?
2: Ähm, Berlinerin, aktuell Psychologiestudentin, ähm, im Master jetzt, also dann bald hoffentlich mal fertig an der Uni Potsdam. Ähm, abgesehen davon Comiczeichnerin schon, solange ich denken kann, und Illustratorin.
0: Hast du vor dem Psychologiestudium noch ähm, irgendwas in die ähm, visuelle Gestaltung oder so gemacht?
2: Ja, ich habe ein paar Jahre in der Animation zugearbeitet. Ich habe allerdings nicht selber animiert. Das war wahrscheinlich auch mit ein Grund, dass ich jetzt im Self-Publishing-Bereich unterwegs bin und nicht zu einem großen Verlag oder so versucht habe, mich durchzuboxen. Also habe ich mehr archivarische Tätigkeiten gemacht, habe denen damit Systeme aufgebaut, mit denen sie ihre Serien schneller fertig kriegen können und solche Sachen in Irland, Malaysia und kurze Zeit auch noch mal in Kanada.
0: Direkt vor Ort oder was?
2: Ja das war damals so, dass ich liiert war mit jemandem, der an dem Bereich gearbeitet hat. Der geht dann dahin, wo die Arbeit ist. Ich bin mitgegangen. Ähm, in Kanada konnte ich dann zwar nicht direkt bei einem Studio arbeiten, habe aber zusammen mit Marc Berton einen Kurzfilm gemacht, den er da auch bei einem Festival eingereicht hat. Also da habe ich dann so Backgrounds designt und gezeichnet und so ein Kram.
0: Und was hast du so für einen Comic-Background? Also du bist ja auch ein comic fan ne?
2: Ja, ähm, naja, äh, mit vier Jahren das erste Mal im Keller Fritz the Cat gelesen. Ich glaube, das sagt schon einiges. Ähm, äh, dazu äh, dann noch alles andere, was mein Vater da so rumzustehen hatte. Also alles von Prinz Eisenherz, Tim und Struppi, ähm, die ganzen Schwermetall-Comics. Ähm, hat mich, glaube ich, nachhaltig beeinflusst auf vielen Ebenen. Und ähm, ich bin dann erst sehr viel später eigentlich zum eigenen Comic-Sammeln gekommen. Also da war dann ganz groß Akira, als das rauskam, weil das ja auch, das hat man ja gesuchtet. Ähm, da hat man ja auf jedes Heft gewartet. Ähm, und dann aber auch sehr schnell ähm, abgedriftet in Richtung Calvin und Hobbes, darüber wieder zu ganz alten Sachen, also Winsor McKay, ähm, Little Nemo, ähm, irgendwann auf Chris Ware, gekommen gemerkt, es muss nicht lustig sein, um gut zu sein oder um gekauft zu werden zumindest. Also die Leute tun sich das auch an. Ja. Und das fand ich halt extrem ermutigend. Also.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du auf deiner Website stehen, dass du ähm, Psychological Illustrations machst. Mhm. Ähm, gut, ist jetzt bei deinen beiden, so bei deinem Background äh, macht das natürlich Sinn. Was verstehst du denn darunter?
2: Ähm, naja, solange ich zeichne, beschäftige ich mich eigentlich mit dem, was zwischen Menschen passiert. Also Missverständnisse, aber auch einfach gut ablaufende Prozesse fand ich immer sehr interessant. Und das Ganze vor allem dann nochmal in so einem historischen Kontext. Also äh, spätestens mit dem Geschichte-Leistungskurs war dann klar, äh, das ist alles schon mal passiert. Das ist immer wieder die gleiche Nummer und ähm, das äh, konstante Element sind Menschen. Mhm. Ähm, was ich aber auch darunter verstehe, ist, dass ich jetzt zum Beispiel in dem Hannah konzept versuche, so neurologische Grundprinzipien mit einzubetten und zu vermitteln. Weil ich denke, ich habe halt im Studium gemerkt, ich finde, es ist keine Rocket Science, was da in unserem Kopf passiert. Zumindest nicht jetzt, wo ähm, die Wissenschaft das ein bisschen vereinfachen kann. Und ähm, ich habe halt auch ein paar Illustrationen gemacht für meinen aktuellen Chef, für Bücher, in denen Menschen, die nicht Psychologie studieren, also die zum Beispiel Sportstudenten sind, psychologische Experimente möglichst schnell und effektiv erklärt werden sollen. Und ich denke, da wird in Zukunft noch viel mehr passieren, jetzt auch nicht nur mich betreffend, weil, ähm, wie mein Chef das so schön gesagt hat, ich kann hier drei Seiten schreiben, wie das Experiment aufgebaut ist oder ich packe eine halbe Seite Illustration drin und die Leute können es sehen und haben es verstanden.
1: Aber also wenn man jetzt noch mal genau hinschaut, ist ja eine Illustration auch immer noch ein bisschen was anderes als dann ein Comic. Wie, wie kann diese narrative Ebene des Comics das Ganze noch mehr anreichern oder vereinfachen oder besser darstellen als jetzt eine einfache Illustration?
2: Naja, ähm, ich denke, die meisten, also alles, was passiert, passiert in Form von Prozessen. Ich habe mich gestern gerade ziemlich viel mit der Prozesstheorie von Whitehead äh, beschäftigt. Die versuche ich jetzt auch noch irgendwie im zweiten Heft unterzubringen. Ähm, und die Vorstellung ist ja, dass... Äh, das Werdende eigentlich das ist, äh, was, was die Realität ausmacht, also gar nicht irgendwelche abgeschlossenen Entitäten. Und bei einer Illustration bin ich halt letzten Endes immer gefangen in diesem einen Moment. Ähm, und ich habe schon sehr früh gemerkt, gerade auch als ich dann in der Animation gearbeitet habe und so, dass wir ja alle immer das gleiche Ziel verfolgen, nämlich in dem Bild das abzubilden, was reicht, damit sich der Betrachter den Teil davor und danach denken kann bis zum nächsten Bild. Und das, denke ich, ist der Vorteil bei einer narrativen ähm, Erzählung, ich habe viel mehr Zeit und Platz, um äh, auch ein authentischeres Bild tatsächlich von, ähm, von, von emotionalem und psychologischem Erleben äh, zu geben, weil das ist ja auch nicht an oder aus, sondern immer ein werdender Prozess.
0: Was für Themen sind es dann ganz konkret, die du da angehst oder die dich interessieren?
2: Naja, das wechselt natürlich im Laufe des Lebens. Aktuell ist es so, dass ich mit dieser, also, dass ich mit dieser Grundlage zwei Biografien zu bearbeiten, nämlich einmal die von einer bekannten Persönlichkeit Hannah Arendt und einmal die von mir, die keiner kennt, die Möglichkeit habe zu gucken, warum interessiert mich oder warum hat mich ursprünglich diese Lebensgeschichte von dieser Person überhaupt interessiert. Das sind ja subjektive um, und da kann ich dann eben anfangen, verschiedene psychologische Konzepte zu explorieren. Also ich kann, ich, ich arbeite zum Beispiel mit dem Konzept von inneren Kindern, weil ich das einfach, das ist zum Beispiel was, dafür sind Comics natürlich super. Ja, da kann ich die halt einfach abbilden, da bleibt das nichts Abstraktes. Um, ich kann die Beziehungen darstellen um, und ich denke, jeder Comiczeichner wird das kennen, dass man ja irgendwann so ein bisschen in seinem Werk auch versinkt und dann anfängt dieser Logik, die in der Geschichte passiert, auch zu folgen. Und da sind diese inneren Kinder zum Beispiel sehr wichtig geworden, weil ich gemerkt habe, naja, wenn ich jetzt hier irgendwie eine fünfjährige Anna Arendt habt, mit wem wird die sich wahrscheinlich eher unterhalten? Ähm, also mit einer Erwachsenenversion von mir oder mit einer Kinderversion von mir. Ähm, wo könnte es da welche Arten von Konflikte geben? Ähm, und die kann ich dann halt auch mitnehmen über den kompletten Lebenslauf. Das heißt, die werden jetzt so im ersten Heft ein bisschen introduced. Die bleiben aber eigentlich die ganze Zeit dabei, ähm, weil die Erfahrung zeigt, die Leute, mit denen ich, im weitesten Sinne zusammenarbeite, also die ich auf irgendeine Art psychologisch berate oder denen ich irgendwie Krisenunterstützung gebe. Ähm, letzten Endes sind es dann doch meist sehr einfache kindliche Probleme und Erfahrungen, die ähm, im Erwachsenenleben so zugeschüttet werden mit allen möglichen Strategien und wo man aber auch die meiste Erleichterung schaffen kann, wenn man da rankommt. Ne? Mhm.
0: Wir kommen noch äh, auf deinen dein Comic noch, äh, noch mehr zu sprechen, aber lass uns noch kurz ein bisschen bei ähm, den, so den psychologischen Themen bleiben. Was hat dich überhaupt gereizt, äh, da so tief einzusteigen und äh, auf, auf, so eine, ja, auf, auf so diese Themen zu gehen?
2: Na, ich glaube, also zum einen hat es mir, mir gefehlt in den Comics, die ich gesehen habe. Was ich an Akira zum Beispiel unheimlich beeindruckend fand, war, dass man über ein langes Werk eine Entwicklung von Charakteren und den Beziehungen zwischen diesen Charakteren sehen konnte. Das war nicht so was Statisches wie bei den, ähm, bei den lustigen Taschenbüchern oder so, wo eh immer alle gleich alt bleiben. Ähm, das andere ist aber auch natürlich persönliche Geschichte. Also ich habe äh, hab meine Ladung -Therapie hinter mir. Also ich würde sagen insgesamt, ich glaube, vier Jahre an. Analyse und dann nochmal sieben Jahre tiefenpsychologische. Ich habe ähm, ein paar Fehldiagnosen hinter mir. Ich habe dann irgendwann die richtige gekriegt, bin medikamentös richtig eingestellt worden, konnte danach therapeutisch viel mehr erreichen. Und ich habe also die Erfahrung gemacht im Laufe meines Lebens immer wieder auf Krisensituationen zurückzublicken ähm, und zu versuchen, die irgendwie in die eigene Biografie einzuordnen. Und dann eben die interessante Feststellung gemacht, das kann man eigentlich mit fast jedem psychologischen Gerüst irgendwie machen. Die Frage ist, ob es stimmt mhm. und ob es hilft. Und ganz oft ist es halt so, dass wenn man dann im Nachhinein was Neues über sich lernt und nochmal zurückguckt, man das alles äh, nochmal reevaluieren muss. Ähm, vielleicht auch einiges davon wegschmeißen, muss Darf, kann, je nachdem, ne, wie sich das dann anfühlt. Ähm, also ich, ich habe Anfang 30 die Diagnose auf ADS bekommen. Und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich ganz froh zu sagen, na, da hat mein Analytiker vielleicht ein bisschen daneben gelegen, dass meine Eltern so furchtbar waren, wie er dachte, weil die wussten das halt auch nicht. Mhm. Ähm, und insofern interessiert mich eigentlich immer dieser Aspekt der ähm, der, der Bescheidenheit und der Vergebung bei psychologischen Prozessen, weil ich oft die Erfahrung mache, dass Menschen, die sehr leiden, ähm, die haben sehr viel Wut in sich. Ich finde das nach wie vor einen wahnsinnig faszinierenden Prozess, wie aus Schwäche Aggression wird. Ähm, aber wenn ich eben jemanden erlebe, der sehr aggressiv ist, dann ist tatsächlich meine erste Intuition, da hat aber jemand Angst. Und da will ich dann hin. Das zeckt mich einfach an. Ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das was ist, was die Leute unheimlich herausfordert. Das ist eine unheimliche narzisstische Herausforderung, zu sagen, das war alles gar nicht so schlimm. Und ich kann damit leben. Ich kann das mal loslassen. Das ist aber letzten Endes das Einzige, was einem erlaubt, wieder nach vorne zu gucken und sich nicht immer wieder nur rückzubeziehen und ähm, immer wieder das gleiche Bild von sich aufrecht zu erhalten. Irgend so Märtyrer-Ding oder sowas. Ich will damit überhaupt nicht bagatellisieren, dass schlimme Sachen passieren. Aber ich glaube, die meisten Leute, die es geschafft haben, ähm, ihre Perspektive wieder nach, nach vorne zu richten, würden sagen, dass sie das deshalb geschafft haben, weil sie gemerkt haben, dass das jetzt ähm, mehr Evidenz hat und mehr Möglichkeiten, vor allem als das gestern, weil das ist nun mal gelaufen. Und damit wären wir dann wieder beim Prozess. Das andere kann halt noch passieren.
0: Es gibt ja dieses, äh, so dieses Bild vom Künstler, der sich so durch seine Arbeit auch selbst therapiert. Ne? Ja. Ähm, inwieweit... Würdest du sagen, funktioniert das? Inwieweit ist das bei dir ein Thema? Ist, ist das ein Ding oder ist das nur so ein Mythos?
2: Also ich würde sagen, das ist kein Mythos. Ich würde sagen, das äh, ist halt, es ist ja ein Versuch der Kommunikation, äh, bildnerischer Ausdruck. Und das Interessante beim bildnerischen Ausdruck, bei der Musik denke ich auch, ist ja, ähm, dass es auch eine Kommunikation mit einem selber ist. Also es ist einerseits der Versuch vielleicht irgendwas auszudrücken, von jemand verstanden zu werden, aber es ist gleichzeitig therapeutisch, weil das, was einen zum Beispiel besorgt, aufs Papier gebannt werden kann in Anführungszeichen und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass Sachen, die mir sehr unbegreifbar erschienen ähm, oder sehr bedrohlich von mir aus, auch sehr groß, ähm, sich in meiner Wahrnehmung nochmal ganz krass verändert haben, nachdem ich die auf so ein DIN A4-Blatt gepackt hatte und festgestellt habe, ach, DIN A4-Blatt A2, okay, kann ich auch zusammenknüllen und wegschmeißen, ist schon viel weniger gefährlich geworden. Ähm ein weiterer therapeutischer Aspekt äh, bei dieser Arbeit würde ich sagen, ist, dass es einen verankert im Jetzt. Also ähm, ich habe ja auch eine ganze Weile mit so detail gearbeitet, da ging es mir mental überhaupt nicht gut, aber das Leben ist totale Chaos. Das war also die beste Sicherheit, die ich hatte. Ähm, mich in so einer repetitiven, äh, monotonen Arbeit festzuhalten. Und es ist dann, glaube ich, manchmal für Künstler ganz lustig, wenn Leute davor stehen und sagen, oh mein Gott, ist das schön, man denkt so, naja, also wenn du dabei gewesen wärst, das war nicht so geil.
0: Also du zeichnest ja manchmal auch wirklich äh, sehr große und und detailreiche ähm, äh, ja so Muster und Strukturen einfach. ne? Das meinst du damit?
2: Ja, das hat auch wieder natürlich noch was damit zu tun, dass ich dieses Phänomen auch einfach total spannend finde, dass ähm, der Effekt davon dann auf andere Leute, der war für mich gar nicht so zutreffend, aber als ich es dann anderen Leuten gezeigt habe, ja gerne mal war, ach, das sieht so perfekt aus. Und das ist natürlich ein Spaß, weil du selber merkst ja beim Erstellen, nichts ist hier perfekt. Ja. Das sind alles irgendwie, ähm, das kommt ja aus der Zeit, wo ich aufgehört habe zu radieren und irgendwie nur noch ähm, mit mit einem Feinliner gearbeitet habe. Ähm, da ist irgendwie jeder Bildteil versucht, den Fehler von gerade eben wieder auszubügeln. Ja. Ähm, ich denke aber auch, dass eine andere, also ich, ich würde gerne noch dazu sagen, dass ich denke, dass Zeichnen, eine Therapie meiner Ansicht nach jetzt nicht komplett ersetzen kann, weil damit bleibt man letzten Endes dann doch bei sich allein ähm, und äh, Zeichnen ist kein Ritalin. Mhm. Ja, also bei meiner Diagnose ist es zum Beispiel so, klar hat mir das geholfen, mit meinen Schwierigkeiten klarzukommen oder mich damit nicht völlig hilflos zu fühlen. Es ist aber nicht das Gleiche, ähm, wie ein Neurotransmitter in meinem Gehirn gezielt zu verändern, ähm, was nochmal ganz andere Sachen möglich macht. Ich mache seitdem fröhlichere Bilder mhm. und ich würde sagen, das ist eher sowas, wenn ich in Zukunft arbeite. Ähm, ich würde das immer benutzen, um Einblick in die Biografie und die Empfindungswelt der Leute zu bekommen. Ich würde es aber auch benutzen, um zu gucken, wie weit sind wir denn? Hat sich was getan? Tauchen da irgendwie Farben auf oder sowas, die es vorher noch nicht gab?
0: Ja, genau, da wollte ich auch so ein bisschen mit der Frage vorhin hin, dass ähm man sich da, glaube ich, auch ganz gut in was reinsteigern kann und mhm. äh, wenn man wenn man da nur so in seiner Welt lebt ähm, und meint, man äh, arbeitet jetzt hier an der großen äh, Aufarbeitung seiner was auch immer Probleme ne? und äh, das dann einfach nur so selbstbezogen macht, dass das dann halt auch ähm, genau den gegenteiligen Effekt haben kann, als das, was man sich eigentlich davon erhofft.
2: Ja, nee, also das, was ich, ich meine, der Witz ist das, was ich jetzt mache, das mache ich schon im Bewusstsein mehr oder weniger austherapiert zu sein seit ein paar Jahren ich finde, es sollte was Spielerisches bleiben. Also wenn ich mir jetzt Arbeiten angucke, die ich auch vor allem zu anderen Themen mache, ich glaube, dieser Fokus auf die eigenen Probleme, der ist gar nicht so der ist gar nicht so günstig. Aber wenn man sich auch mit anderen Sachen beschäftigt, wenn man die dann so ein paar Jahre später nochmal anguckt, da ist Fremdschämen manchmal ganz groß geschrieben. Also da guckt man dann irgendwie drauf und denkt so, oh krass, ey, das kann nicht sein, dass ich das da reingezeichnet habe, das ist so peinlich und jetzt wissen es alle, wissen ja dann meistens gar nicht alle.
0: Das kennt ja wahrscheinlich jeder Künstler, aber wenn man dann auch noch auf so persönliche Themen geht, ist es ja besonders heftig.
2: Wahrscheinlich. Ja, wobei das fast schon wieder ein Schutz ist. Ne? Also, weil wenn du von Anfang an offen in das persönliche Thema reingehst, dann bist du halt geschützt. Also, dann können die Leute dir irgendwie sagen, ja, ist dir das nicht unangenehm oder so? Und dann kannst du halt sagen, naja, also, wenn ich damit anfangen würde, dann würde ich hier was ganz anderes erzählen. Mhm. Von daher kann das schon helfen.
0: Ja, dann äh, kommen wir doch mal auf deinen Comic zu sprechen. Mhm. Du hast, ähm Du hast jetzt dieses Jahr zum ersten Mal was selbst gedruckt und das gute Stück heißt Hanna und ist eine Semi-Autobiografie. Du hast schon kurz erwähnt, äh, was du da machst, aber in, äh, erzähl mal nochmal.
2: Ich versuche es mal zu komprimieren, es wird nicht einfach. Ich habe schon von Anfang an gesagt, keine Ahnung, wie lang das Ding wird. Also ähm, Idee war vor äh, drei Jahren Biografie von Hannah Arendt in einer Vorlesung. Vorlesung mit einem tiefen psychologischen Schlag. tiefen Psychologie finde ich nach wie vor sehr spannend. Ähm, hat ein paar wichtige Konzepte geprägt. Minderwertigkeitskomplex, äh, Krankheitsgewinn, solche Geschichten. Ähm, und was ich an Hannah Arendt interessant fand, war das also nur für mich, dass ich sofort das Gefühl hatte, erstens meine Güte ist da die Post abgegangen. Also es bietet sich biografisch einfach unheimlich an. ja hast irgendwie alles dabei, du hast das Dritte Reich dabei, du hast die Zeit danach dabei, du hast ganz große politische Entwicklungen in Europa. Aber auch in ihrem individuellen Leben hatte ich so das Gefühl, da ist auch irgendwie kein Stein auf dem anderen stehen geblieben. Ähm und ich habe halt äh, gemerkt, dass ähm, da aber auch so ein paar Sachen drin waren, die mich irgendwie auf so einer ganz anderen Ebene gekriegt haben, also die mich aggressiv gemacht haben, Stichwort Unsicherheit. Oder wo ich irgendwie gemerkt habe, warum habe ich denn jetzt auf einmal so ein Problem mit der Frau? Ähm, dass ich mir ein Interview nicht zu Ende angucken kann oder so, weil ich sauer werde. Ja? Ähm, und das fand ich total spannend. Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen mehr mit der zu beschäftigen. Ähm, dann bin ich relativ schnell auf die große Love-Story gekommen. Ja? Hannah Arendt, Martin Heide. Und das war halt sowas, wo ich dann so dachte, okay, spätestens jetzt finde ich die ganze Sache noch spannender, weil das passt ja nun mal alles vorne und hinten nicht. Also das ist irgendwie, er ist ein Antisemit, ist mit einer Antisemitin verheiratet in einer offenen Ehe, äh, lässt sich mit einer jüdischen Studentin ein. Die muss dann das Land verlassen, als die Nazis gewinnen, wo er schön vorne mitmischt. Dann kommt sie wieder in den 50ern für die jüdische Kommission, dann treffen sich die beiden und dann schreiben die sich danach wieder Briefe, als wäre nie was passiert. Und das war halt sowas, wo ich dachte, ey, das finde ich krass. Und das finde ich aber auch total interessant vom menschlichen Aspekt her, weil da so Elemente reinkommen. Also zum Beispiel, dass das zwei Menschen waren, die den gleichen Krieg überlebt haben. Ja, dass nicht mehr viel übrig war von diesem Land. Dass man sich dann fragt, ist das dann eigentlich noch wichtig, was die politischen Einstellungen waren. Gleichzeitig fand ich Heidegger insofern faszinierend, dass ich glaube, der ist echt ein bisschen verrückt geworden da oben in den Bergen. Also wenn man sich so die schwarzen Hefte anguckt, dann war er ein bisschen enttäuscht von den Nazis, dass die das irgendwie nicht gewuppt haben. Ja, sonst hätte das ja alles irgendwie viel besser laufen können. Und insofern waren da, auch, auch ihre frühe Kindheit ist ja hier irgendwie der erste Band. Ne? Vater stirbt irgendwie an Syphilis, also vorher alles schön, dann wird er wahnsinnig, dann stirbt er. Also lauter solche Sachen, wo ich so dachte, da habe ich so eine Fülle an Vorlage, um Dinge, die ich im Studium gelernt habe, über Entwicklung, über psychologische Entwicklung, über die Strategien, die Menschen fahren, ähm, um durchs Leben zu kommen, äh, ja, darzustellen, das kann ich super nehmen. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt beim Zeichnen, ähm, dass es mir eigentlich noch um was ganz anderes geht, nämlich darum, ähm, dass ich es spannend fand, was für Gespräche entstanden sind, als ich angefangen habe, mich mit dieser Person zu beschäftigen und mit diesen Zeiten. Und dass ich so dachte, das ist eigentlich für mich so das, mit das Wichtigste daran, sich über die Leben von anderen Leuten Gedanken zu machen. Dass man ähm, sich dabei Gedanken über sich selber machen kann und merken kann, dass vielleicht auch Menschen, die man sehr verehrt für das, was sie gesagt haben und für das, was sie getan haben, nevertheless Menschen waren mit ganz normalen blinden Flecken, mit ganz normalen Achillesfersen. Ich finde es immer interessant, was ich so an Echo kriege von Leuten, die Hannah Arendt auf so eine ganz bestimmte Art verehren. Das sind meistens auch sehr also sage ich jetzt mal so pauschal, das sind meistens Menschen, die Schwierigkeiten damit haben, sich abzugrenzen oder irgendwann mal in ihrem Leben ganz krasse Schwierigkeiten hatten, das zu tun und die, die schwärmen dann regelrecht von dieser Frau. Ich fand es immer krass, dass sie so viel schimpft. Also das war so das erste Gefühl, was ich hatte, als ich sie gelesen habe, war so, schrei mich nicht so an. Und äh, ich fand das halt interessant, weil dann eben gern mal so ganz schnell so ein Vorwurf kommt von wegen, ich will die demontieren oder ich will die irgendwie entwerten oder so. Wo ich dann denke, ach danke, dass du mir gerade von deiner Idealisierung erzählst, ähm, weil ich, ich halte das für... Ich halte das für kein Problem. Also ich halte es für überhaupt kein Problem, zu sagen, jemand ist total durchgeknallt emotional oder also nicht mal total, ein bisschen reicht ja schon, ähm, und hat trotzdem vernünftige Sachen gesagt. Weil ähm, ich, ich finde es eher gefährlich zu sagen, ähm, große Philosophen hatten keine Seele und hatten keine Emotionen und hatten keine persönlichen Gründe. Weil ähm, dann muss man anfangen, äh, im weitesten Sinne Lügen zu erzählen, um dieses Gerüst äh, zu stützen. Und wenn man mal so auf die Geschichte guckt, dann ist es meistens sehr offensichtlich. Dann kann man gucken, okay, die Themen waren gerade populär, ähm, deshalb haben das viele Leute gelesen, deshalb kam es an. Ähm, die Person hat sich mehr oder weniger gut damit zurechtgefunden, zum Beispiel plötzlich berühmt zu werden oder nicht. Ähm und ich finde, das ist wichtig, dass man das im Kopf behält, weil ähm, warum sollten wir jemanden, also warum sollten, warum sollten wir es so schwer machen für neue Denker? nach vorne zu kommen, ähm, gerade in einer Zeit, wo irgendwie das Privatleben eh all over the place ist und wahrscheinlich mehr geschert als überhaupt erlebt und wahrgenommen wird. Ähm, also das kann irgendwie nicht das Argument sein. Ich glaube, da, da verliert man dann viele gute inhaltliche Ansätze um den Preis von, ich weiß nicht, Unberührbarkeit ähm, und, und ja
1: Jetzt kommst du ja selber in dem Comic auch äh, vor. Wie ist denn die genaue Verschränkung von dir jetzt mit der Geschichte von Hannah Arendt? Was war da so die Parallelen und oder nicht die, die Nicht-Parallelen und das Ganze?
2: Die erste Verschränkung ist, dass ich es zeichne und dass es mir ganz wichtig ist, dass das die ganze Zeit klar bleibt. Also für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man den Biografen im Kopf behält, wenn man sich eine Biografie anguckt, weil... Ähm, das habe ich auch so ein bisschen aus der Uni mitgekriegt. Es wird da, es wird viel gelehrt. Letzten Endes ist man als Studierender oft darauf angewiesen, was hat der Dozent gelesen und wie bietet er es mir da? Aber der hat bestimmt auch Lücken in seinem Stoff. Und das ist eben sowas, das, das lernt man dann so mit der Zeit irgendwie, dieses kritische Denken. Und dafür war mir das wichtig, mich da drin zu behalten. Das andere ist, dass es eine Menge Überschneidungen gibt im Sinne von ja, also das ist aber auch sehr projiziert von mir. Ne? Also das, das ist, glaube ich, mehr so das Ding, ich projiziere da ganz viel von meinem Leben rein und benutze diese Oberfläche, um, ähm, um so ein paar Erfahrungen vielleicht zu zeigen, die immer scheiße sind, egal zu welcher Zeit sie passieren. Also zum Beispiel Stichwort Mobbing ist im zweiten Buch ein ganz großes. Ähm, das habe ich halt lange erlebt, also von Kindergarten bis... Äh, Ende Gymnasium ging das irgendwie durch, ähm, also bis zu einem Punkt, wo dann irgendwann die ganze Schule äh, quasi auf mich gehatet hat. Und da ist dann zum Beispiel so der Wunsch, das darzustellen, damit die Leute sich einmal mal Gedanken drüber machen können, dass es das vielleicht nicht geil ist. Und wenn irgendjemand, der irgend so eine Geschichte liest, dann mal jemanden anruft oder dem eine Karte schreibt und sagt, ey, das tut mir leid, dann ist das schon total viel wert, finde ich. Ähm dann aber auch äh, Ortswechsel, ähm, auch äh, so ein bisschen was die Familiengeschichte angeht und auch so eine Unbeholfenheit im emotionalen Sein. Also das konnte ich nie besonders gut als Kind. Ähm, ich glaube, deshalb bin ich da auch so verkopft geworden. Ähm, und da habe ich mich sehr in ihr wiedererkannt, weil das war bei ihr auch, glaube ich, so. Und ähm, ich kann diese Sicherheit, die einem das gibt, nachvollziehen, aber eben auch die Unsicherheit, die dann trotzdem die ganze Zeit bleibt.
1: Und du hast schon gesagt, als du das erste Mal dich mit, also was heißt als dich dann länger mit ihr beschäftigt hast, hast du hast du so erstmal so diese Abwehrreaktion gehabt, so äh, schrei mich nicht immer an und so? Da scheint ja dann eher schon ein, ein, ein gegensätzliches Wesen zu sein. Oder wie, wie, wie bist du da dann damit um, hast du dann ein eigenes Wesen dadurch mehr reflektiert dadurch? Oder hast du gesagt, okay, nie nee, hier, hier gehen wir auseinander?
2: Ähm. Ich habe es auf jeden Fall mehr reflektieren müssen. Also ähm, kann ich übrigens nur empfehlen, ältester Therapeutenspruch der Welt, rein in den Schmerz, super guter Spruch, da wo es unbequem wird, da wo man Schiss kriegt, erstmal hinsetzen, Runde drüber nachdenken und sich mit dem Ding unterhalten, lernt man wahnsinnig viel. Ähm, ich, äh, ich glaube, was mich äh, gestört hat, war, ähm, also das war ein relativ bekanntes Interview, was sie Günther ausgegeben hat in den 60er Jahren. Und ähm, da haben mich zwei Sachen gestört. Das eine, was mich gestört hat, war, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass sie ähm, den ganzen Holocaust, das ganze Dritte Reich ähm, primär auf Dummheit der Leute bezieht. Und das hat mir nicht gefallen, weil das, da habe ich halt so gedacht, okay, da sehe ich deine Kopflastigkeit. ja Das ist so das, was, wovon du eine Ahnung hast und so ähm, und, und was auch dein Gebiet ist. Aber ich glaube, das alleine bringt nichts, weil ähm, ich meine, ne, bei der AfD sind auch ganz intellektuelle Leute. Also da geht es irgendwie um andere Sachen. Das kann nicht einfach nur an Dummheit liegen und ich glaube, Bildung ist schon wichtig, aber Bildung muss auch mit einer Sicherheit einhergehen und die hat den Leuten unter anderem gefehlt. Ähm, das Schöne daran war eben zu merken, dass mir sofort tausend Sachen einfielen irgendwie, die ich da dagegen setzen kann. Also Alice Miller hat zum Beispiel auch sehr schön ähm, zur schwarzen Pädagogik gearbeitet ähm, und hat dargestellt, wie die Erziehungsmethoden, die vor dem Dritten Reich in Europa herrschten, die Menschen Destiniert haben für den Faschismus. Der war ja auch vor allem nicht nur in Deutschland. Ähm, da waren sich ja alle einig eigentlich, aber nur die Frage, wer gewinnt. Ähm, was mich auch gestört hat, war, dass ähm, Herr Gauss sie äh, gefragt hat, äh, ob sie irgendwas zur Frauenfrage zu sagen hätte, weil sie ja eine Frau in der Philosophie und das wäre ja eh schon selten und so, und äh, ob sie irgendwas zur Emanzipation zu sagen hätte. Und da hat sie gesagt, auch das hat sie eigentlich nie betroffen, da möchte sie jetzt nichts zu sagen. Mhm. Und das hat mich schon so ein bisschen inflamed, weil ich irgendwie dachte, auch weißt du, also wenn du so schlau bist, dann kriegst du doch mal hier in fünf Minuten kurz was hin. Ähm, und du bist doch nicht allein auf der Welt. Ja, also das, das war so diese, da war diese Isolation wieder ganz mhm. spürbar von dieser Person, die halt so ein bisschen in so einem kleinen Elfenbeinturm sitzt. Mhm. Und was mich halt richtig gekriegt hat, war dann ähm, die Tatsache, dass äh, sie ja wie viele Leute in die USA emigriert ist und ich dann eben geguckt habe, die muss doch mal irgendwas zum Rassismus in den USA gesagt haben. Ja, hat sie genau einmal gemacht halt, ein Paper irgendwie zur Desegregation ähm, der Schulen, hat gesagt, das geht gar nicht, da tragen die Kinder einen Kampf aus, den sollten eigentlich ihre Eltern führen. Das konnte ich wiederum wunderbar mit ihrer Schulzeit verknüpfen, alles in der F2 sieht man nämlich, dass äh, sie da auch keinen einfachen Stand hat und dass es sehr, sich für sie wahrscheinlich so angefühlt hat, als würde ihre Mutter sie da ihre Probleme handeln lassen in der Schule. Ähm, aber sonst kein Wort zu diesem Thema. Und ich habe mich da mal mit einem Freund drüber unterhalten. Er hat dann gesagt, naja, ja, aber dann kannst du ja gleich die ganze Frankfurter Schule an die Wand stellen. Und dann dachte ich so, ja, aber stimmt, kann ich ja dann machen, ist ja mein Comic. Deshalb übrigens auch Self-Publishing, ne? also muss ich mich mit keinem absprechen. Hinterher können sie mich dann alle verklagen. Ähm, aber künstlerische Freiheit und so, nee, aber das finde ich nach wie vor einen, einen wichtigen Punkt. Also einfach auch zum Beispiel sowas im Kopf zu haben, wenn man sich Denkschulen anguckt. Ne? Ähm, wer, also Wo haben diese Leute gelebt? Was waren die Umstände? Ähm, gegen wen kann man was sagen und gegen wen nicht? Um, und uh, ich finde, das, das ist wichtig, weil die meisten Theorien um, immer irgendwo ein Limit haben, immer irgendwo eine Stelle haben, die sie nicht beachten. Und es geht eben überhaupt nicht darum zu sagen, oh, du blöde F ne, Theorie hier, da fehlt dir was. Es geht einfach darum, selber dafür sensibel zu sein und zu sagen, okay, alles klar, dazu haben wir hier nichts. Da müssten wir dann vielleicht nochmal woanders gucken und einen integrativeren Ansatz zu bilden.
0: Ich wollte noch mal kurz äh, auf so deine Techniken zu sprechen kommen. Du arbeitest ja sehr, ich weiß gar nicht genau, wie kann man es beschreiben, wie würdest du es denn selber beschreiben?
2: Naja, ich habe mittlerweile gelernt, man kann da analog zu sagen. Also so versus digital. Also digital kann ich nicht. Ich meine, ich spiele da zwar mit Photoshop rum und benutze den Stift lieber als die Maus, aber ich kann damit nicht zeichnen. Und ähm, ich möchte es auch gar nicht mehr lernen, ehrlich gesagt. Aber ich ähm, komme ursprünglich aus dem Bleistift. Dann ist das Aquarell dazu gekommen, irgendwann noch ein bisschen Ink. Und dabei ist es eigentlich geblieben. Ich habe mich zwischendurch in anderen Medien ausprobiert, ging mir aber alles nicht schnell genug. Und Bleistift kommt aus der Ecke, dass mein Vater... Ähm, unheimlich viele Artbooks auch noch hatte, also zu allen möglichen Zeichentrickfilmen und Star Wars und hast du nicht gesehen. Und ich immer das Gefühl hatte, in dieser Skizze, da steckt eigentlich das Lebendige drin und jetzt am Schluss ist es halt ein Merger geworden. Jetzt kommen, ich habe so das Gefühl, im Moment kommen irgendwie alle zusammen. Also ich habe den Comic, ich habe ähm, hab die Bleistiftskizze, aus der ich Linien selektiere beim Inken. Das kann ich dann wiederum auf 2D drehen mit Patterns und Flächen und solchen Geschichten. Also kann da noch mal eine Verfremdung reinbringen. Ähm, dann habe ich die Muster, die ich jetzt auch tatsächlich einfach mal als solche benutzen kann für irgendwie einen Hintergrund. Ähm, ja, also da treffen sich irgendwie gerade alle und es ist eine große Party.
1: Wie gehst du denn, bist du denn konzeptionell jetzt an, an Hanna rangegangen? Hattest du da erstmal ganz viele ähm, Skizzen schon beim Angucken der Interviews gemacht oder so? Oder hast du dir ein Skript geschrieben, also ein Drehbuch? Wie bist du denn da
2: vorgegangen? Ähm, ich arbeite mit Liporellos da kann ich kann ich empfehlen wer vielleicht noch nicht so für sich den Zugang zum Geschichtenerzählen gefunden hat weil der Vorteil da ist dass man am Ende mit einem langen Bild da sitzt und ähm, schreiben kann ich nicht so gut weil ich auch nicht die Kürze kenne mit denen ich mir das mal schnell noch festhalten könnte also dazu denke ich zu visuell und da habe ich eben auch wieder diesen Prozess drin. Das heißt, ich habe einen viel leichteren Umgang damit, eine Sequenz zu bilden oder sowas. Und ich habe während der Vorlesung angefangen, diese Liporellos voll zu zeichnen, habe da irgendwie drei gemacht. Also insgesamt sind es irgendwie, ich weiß nicht, 60 Seiten oder so. Und das ist halt nur die Basic Story irgendwie. Da kommt jetzt da auch noch was rein. Ähm,
0: Liberale, sind so ausklappbare.
2: Genau, Entschuldigung, ja, genau. Also ausklappbare Bücher und ähm, in unterschiedlichen Formaten. Ich hatte einfach ein A6 und das habe ich dann gleich mit Feinliner gearbeitet. Und dann habe ich das gesehen und es hat mich so angekotzt, weil es überhaupt nicht das war, was ich wollte. Und dann habe ich das ein Jahr lang rumliegen lassen und dann habe ich gemerkt, ich will aber irgendwie immer noch. Ähm, und dann habe ich halt festgestellt, okay, zwei von den Seiten passen einmal unter A4 und jetzt arbeite ich mich halt so langsam durch, paust das quasi ab, mache dann in guck was mir sonst noch so einfällt ähm, und, und fütter das damit so aus. Also im Moment arbeite ich mit Bleistift auf DIN A4-Seiten und die werden dann eingescannt und ein bisschen koloriert, aber ich drehe meistens eigentlich nur am Kontrast und am Licht. Und du
0: wirst auf der Comic Invasion sitzen mit einem Tisch und dort kann man dich treffen und mit dir plaudern und deine Comics kaufen.
2: Ja, und ja. <lacht> dann werde ich mich fürchten. Aber Warum das denn? Naja, also ich meine, das mache ich jetzt das erste Mal. Ja. Ne? Also Lammfieber ist, glaube ich, äh, weiß ich nicht. Ja. Ich kann gut Präsentationen halten, aber das ist was anderes. Ja. Aber ich freue mich einfach tierisch drauf, weil es einfach nichts Schöneres gibt, als jemandem Heft zu signieren oder also dieses Gesicht bei jemand anders zu sehen, wenn er was cool findet.
1: Wie bist du auf die Comic Invasion gekommen? Also ich meine, du hättest ja auch jedes andere Festival oder so nehmen können. Warum gerade die Comic Invasion?
2: Naja, also Zum einen hat das mit dem Herrn zu tun, der hier diesen Podcast veranstaltet, äh, den ich halt kenne und äh, der gesagt hat, mach das doch mal. Ähm, aber zum anderen muss ich sagen, Comic Invasion deshalb, weil da fühle ich mich irgendwie wohl, dass das ist alles noch, das sind normale Menschen. Also ich war neulich auf der Comicmesse in Leipzig ähm, oder also besser gesagt auf der Buchmesse und bin da rausgegangen und habe echt so gedacht, boah, bin ich froh, dass ich keinen Verlag habe, ähm, weil dann kann ich mich da austoben. Ähm, ich bin auch so ein bisschen Crouch deshalb treibe ich mich halt auch nicht regelmäßig auf Veranstaltungen rum, also bin weder in Erlangen noch woanders, aber ich finde das eigentlich immer unheimlich schön, gerade zu sehen, was kleine Zeichner, kleine in Anführungszeichen machen, weil ich glaube, die sind noch nicht so gebunden, also ich verspreche mir einfach von der Comic Invasion viel mehr Inspiration und Input, als ich irgendwo kriegen könnte, wo halt nur Ehaber und Karlsen rumstehen, weil ich weiß, was die haben.
0: Dann freuen wir uns darauf, dich da auf der Comic Imagine zu treffen und sagen viel Erfolg und interessante Gespräche dort. Bis dann, tschüss.
1: Ciao.